0: Son las doce y nueve minutos... ...una hora antes en la Comunidad Canaria... ...amigos viajeros... ...buenas tardes. Bueno, eh, empecemos con tarifas... ...porque tanto las tarifas alojativas... ...no responsables... ...perdón, no reembolsables... Como las reservas anticipadas están comenzando a regresar al panorama internacional. Se lo cuento, dos tendencias de mercado que podrían haber sido impensables hasta hace poco, debido a la desconfianza de los viajeros con motivo de la crisis de ese COVID-19. Vamos a seguir teniendo y contando y nos van a seguir exigiendo ese certificado covid ¿eh? Eh, todo hay que decirlo, sin embargo en lo que va de año estamos viendo que los datos de reservas no reembolsables están creciendo de manera constante todo esto es un fuerte reflejo del deseo de viajar de los consumidores y su confianza en que pueden realizar un viaje, en cuanto a los retos tecnológicos, también hay algunos desafíos tras dos años de parches de software actualizaciones, fusiones adquisiciones por cierto, el señor de la rosa ha sido nombrado CEO ...del Grupo Globalia... ...felicidades... ...para ambos... ¿eh? ...porque es importante el conocimiento... ...para seguir avanzando... Eh, ...por otra parte... ...lo que estaba hablando... ...en cuanto a los retos tecnológicos... ...también hay algunos desafíos... ...tras dos años de parches... ...y bueno... ...que todos esos, eh, todas esas investigaciones dieron como resultado... ...la transferencia a nuevos sistemas e integraciones de nuevos socios. Por otro lado, dadas las buenas perspectivas para esta temporada... ...los hoteleros están empezando a desplegar nuevas estrategias... ...financieras, claro, con el objetivo de reducir sus deudas. Gabriel Escarrer Yauma, vicepresidente ejecutivo... ...y consejero delegado de Meliá Hotels International... ...ya anticipó durante la Junta General de Accionistas 2022... ...que desplegarán una nueva estrategia que incluye la venta de un nuevo paquete de activos... ...para reducir un pasivo de 250 millones. En el marco de su intervención dejó en claro que la intención de la compañía es seguir creciendo... ...pero con fórmulas poco intensivas en cuanto a capital. Mientras la situación se está estabilizando en el mercado alojativo... ...amigos, vuelve también la rentabilidad en el sector de la conectividad... Y ha anunciado que cerrará el año con beneficios. Su CEO, eh, Luis Gallego, eh, coincide en que el conflicto en Ucrania no ha tenido un efecto significativo en la demanda, por lo que las reservas siguen fuertes. Y ha que nombrado al señor Gallego, efectivamente, buena pareja el señor Gallego y el señor Nuño de la Rosa, don Luis Gallego. Ambos dos con la suficiente experiencia para sacar adelante y tener pues, eh, muchas más rutas, ...y sumando... ...se sigue avanzando... ...bueno... Eh, ...ellos... ...en este caso el señor Gallego... ...prevé recuperar en el Atlántico Norte... ...en el 95%... ...de la capacidad que... ...previa a la pandemia... Eh, ...tenían... ...y operar... ...en el 2022... ...pues el 80% restante... ...de su oferta... ...y tales resultados... ...pues seguirán la mejora presentada... ...en el último trimestre del 2021... ...cuando reportó... ...un positivo por primera vez... ...desde el inicio de la pandemia... Las conexiones a nuestro país en nuestro país siguen creciendo y Norwegian Airlines va a reanudar dos rutas entre Canarias y Noruega desde octubre del 2022 a Semana Santa 2023. Hay que hacer una prueba a ver cómo va. Gran Canaria y Sandefjord y entre Tenerife Sur y Stavanger. Y estrenan otra entre Tenerife Sur y Bergen. Buenas noticias también para nuestros amigos de La Palma, donde seis meses después del final de la erupción de ese volcán, las perspectivas del sector para este verano son buenas. ...nos alegra muchísimo por todos ellos... ...con una previsión de ocupación hotelera del 70%... ...que incluso podría llegar al 80% de la mano de las reservas... ...de último minuto... ...lo necesitan mucho... ...porque tienen que rehacerse... ...lógicamente de esa catástrofe natural... Eh, ...pero donde ya demostraron que eran muy valientes... ...vuelve un mercado mayoritario... ...también que viaja a La Palma por una o dos semanas... ...y que llega atraído por la naturaleza... ...el senderismo y la tranquilidad... También desde Peñíscola, esa tierra de cine que le da la bienvenida al Mediterráneo esta noche, eh, con un evento único que será el primero de muchos eventos. Debemos destacar ya la semana que viene el Peñíscola Front Stage, un festival innovador que incluye varios ejes artísticos internacionales de primer nivel, como nos comenta su alcalde Andrés Martínez.
1: Peñíscola a tener una oferta complementaria diversa eh, con numerosos festivales y de hecho la apertura de verano la hacemos este sábado 18 con un gran espectáculo de luz de fuego eh, en, en la zona sur de Peñíscola eh, interpretado por Charcha Teatre que es un grupo a nivel provincial de lo más espectacular eh, que conocemos y le siguen pues otras actividades tanto de la Diputación como de la Generalitat que llevan a cabo y junto con el Ayuntamiento aquí como es el Teatro Clásico, como es también el Festival de Jazz, la música antigua y barroca, y como no, pues el From Stay, que trae pues artistas eh, de renombre como es Miguel Ríos, y que lo vamos a recibir en su... ...dicen en su última gira, por lo tanto desde aquí pues eh, invitamos a toda la gente... ...que todavía no ha decidido eh, dónde va a ir de vacaciones a venir a Peñiscola... ...porque es un sitio que aparte del magnífico sol y playa, el castillo, eh, la Sierra de Irita ...y tantos enclaves eh, fascinantes que tenemos, pues tenemos una actividad complementaria... ...dignísima de cualquier capital de España".
0: Pues sí, gracias señor Martínez, alcalde de Peñíscola, ese Front Stage y ese Miguel Ríos. ...que, bueno, aunque sea su... su ...esté en la, en la retirada ¿no? para encontrar tiempo... ...para hacer otras cosas... Eh, ...el que tuvo, retuvo... ...por lo tanto, será seguramente espléndido... ...como todos los trabajos que hace. Un destino eh, Peñíscola que retoma la vida tras la pandemia... ...con excelentes datos y más que esperanzadoras previsiones.
1: El inicio de temporada en Peñíscola ha sido francamente bueno... ...los meses de mayo y junio... Eh, ...ha habido picos eh, con 100% de ocupación... ...sobre todo los fines de semana... Y se está viendo que la previsión de superar los eh, datos del 2019 eh, puede ser o va a ser cierta porque eh, el empresariado se ha volcado, ha hecho un esfuerzo importante por tener todo a punto. Eh, hay... ...hoteles incluso de Nueva Planta eh, restaurados en, en la población... ...el otro día eh, inaugurábamos uno y el compromiso del sector con el municipio... ...con el turismo, con el empleo es total... ...por lo tanto esa ilusión que se respiraba en Fitur... ...pues se ha visto refrendada durante los primeros meses eh, del año.
0: Bueno pues como ven amigos viajeros buenas noticias para un sector turístico también en Peñíscola, que vuelve a liderar nuestro país y que sin duda volverá a ser el primer motor de nuestra economía. Bueno, que los últimos, eh, como dicen, que los últimos eran los primeros, eh, es, un, es un dicho, un refrán, ¿no? Pero desde primera hora la señora Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo de la Comunidad de Madrid, nos va a hablar de entre otros temas de los festivales de música y la agenda de actividades que tienen preparada para esta temporada el que da primero da dos veces, también es un dicho. Enrique Domínguez Uceta nos va a llevar a la exposición Hijas del Nilo, en un maravilloso viaje entre Madrid y Egipto. Y Alberto Barciela nos va a hablar de las medidas y conclusiones también que la Mesa del Turismo está sacando y tomando para la adaptación de los aeropuertos a las nuevas realidades, a la nueva demanda. En la segunda hora vamos a hablar con Rosario Martínez, es concejal de turismo de Torrevieja, otro destino donde los haya, de aquellos que también aprovechan, lógicamente, la gente viajera del resto de Europa desde hace muchísimos años. Eh, sobre todo nos va a hablar de las novedades que tienen para recibir el verano de la recuperación con los brazos abiertos. Y Elena Del Amo, que no deja de viajar, acaba de volver de Dublín, nos va a relatar todos los secretos de ese festival Bloomsday. Y Segismundo García, tomen nota del nombre y apellido de este señor... Es el administrador único del grupo Sargadelos. Decir Sargadelos en Galicia o en el mundo va a tener que significar eso Galicia también porque ahora en Europa, o sea en España y en Europa, ya lo es. Segismundo García es administrador único del Grupo Sargadelos y nos va a hablar de las novedades de esta marca legendaria de Galicia, cuyo azul Sargadelos es todo un icono en esa tierra y más allá de esas fronteras. ¿Y Víctor Arraz nos va a llevar de viaje? Pues es que estaba él como un poquito así indispuesto, ¿verdad? Porque de mucho correr a veces quedan secuelas. Por lo tanto, dice, oye, la Costa Brava, pues se la tengo aquí al lado y es de lo mejor. Y el Pirineo de Iriona, que también está cerquita. Uno de los principales destinos gastronómicos y endoturísticos del mundo y donde hay naturaleza como la que quiera. Y que constituye, además, uno de los focos de creatividad más importantes del mundo. Así que ya lo ven. Hasta las dos de la tarde, si te quedas con nosotros, la una en Canarias, pues tenemos muchísimas cosas que contarle o que contarte. Así que gracias a los compañeros en la redacción de Gente Viajera, Julia Trullá, Lorena Pérez Mansillas y Víctor Herranz, en la redacción y producción de un programa que realizan técnicamente Fran Villar, en Barcelona, cuando estamos, ¿eh? y Nacho Arias, con esa magnífica voz que tiene, y Sergio García, con esas magníficas manos, porque sin ellos ¿qué haríamos? Los estudios centrales de Madrid están ahí para acercarnos a todos vosotros a la gente viajera saludos en nombre de todos los que hacemos gente viajera, cuenten con estereiros
2: En Onda Cero gente
0: viajera la Vuelta al Mundo
2: en cuatro horas cada fin de semana
0: Bueno, cuatro horas dan mucho de sí ¿eh? Pero en la radio dan poquito Porque tenemos muchas cosas que contar Y como cada semana no vamos a abandonar el acercarles el arte y la cultura a través de los viajes es lo mismo, caminan paralelas. Somos seres sociales, somos curiosos, que necesitamos seguir descubriendo nuevas maneras de ver el mundo y de expresar quiénes somos, porque sin un buen conocimiento de otras culturas y de aquellos que son diferentes a nosotros, o nos parece que son diferentes, eh, pero son seres humanos, aunque algunos no lo crean así, eh, no, no conseguimos eh, desarrollar todo nuestro potencial. Así lo cree, y yo le secundo, y estoy segura que Villar también. De momento, los tres que nos estamos viendo las caras. Víctor Herranz, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Esther. Y es que aprovechar el potencial de cada cultura nos permite fomentar la confianza, articular pensamientos, ideas y comportamientos y crear un entorno favorable para el diálogo y la diversidad. Arrancamos este recorrido cultural a través del Centro Pompidou Málaga, el Museo Casa Natal Picasso y la colección del Museo Ruso, que han programado una agenda de actividades y talleres dirigidos a todos los públicos para el periodo estival. Una completa agenda de actividades para fomentar la creatividad, que va desde trabajos artesanales y grupales a viajes por el mar y visitas a colecciones para pasar un verano diferente. Nos acercamos ahora de la mano de las fiestas mayores de Burgos a las fiestas de San Pedro y San Pablo o San Pedros, como son conocidas entre los burgaleses. Comenzarán el próximo día 24 de junio con el tradicional pregón y posterior chupinazo y contarán con un gran abanico de actividades para todos los públicos y todas las edades, así como la feria de tapas, los fuegos artificiales, los conciertos o las barracas. Continuamos nuestro viaje por la edición 27 del Sonar Más D dentro del Festival de Música Avanzada, Creatividad y Tecnología más importante de España. Regresa a Barcelona con un extraordinario, singular cartel y en colaboración con Patreon, la principal plataforma de micromecenazgo del mundo para artistas y creadores de contenido, como nos comenta Heimbach, un compositor electroacústico y creador de vídeos de música electrónica experimental alemán, con sede en Berlín.
4: Es espectacular, Patreon me ha cambiado la vida, porque aunque he sido músico profesional toda mi vida, como muchos otros músicos, he trabajado de comisión en comisión o para composiciones teatrales, y de repente aparece Patreon respaldado por las fans, y puedo tener un sueldo mensual que me permite pagar el alquiler cada mes o hacer la compra, y eso es algo que nunca antes había tenido, está fundado por la gente que le gusta lo que haces.
1: Patreon
3: ha preparado un line-up de charlas, conciertos y presentaciones en el que los creadores y artistas presentarán sus creaciones más rompedoras en el Lounge Más D by Patreon del Sonar Más D en un escenario exclusivo en el que podrán vivir todo tipo de
5: experiencias.
4: Espero que la música que hagamos guste a la gente y que los disfrutemos también en el escenario. Sí, comenzamos a hablar de qué vamos a crear. No sabemos exactamente de qué vamos a debatir, seguramente de los extraños instrumentos que usamos, pero espero que la música sea buena. Ahora mismo estamos trabajando en ello y empieza a fluir de manera agradable.
3: Arte, creatividad, música y debates en torno al futuro de la música electrónica. Y, y muchas gracias, Gabriel Figueredo, de Informativos Onda Cero Cataluña.
0: Pues que no todo el mundo habla alemán ¿eh? ¿No? Aunque dé la impresión de que sí ¿eh? Es bueno, y más cosas que tienes que contar.
3: Bueno, pues seguimos viajando por el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que celebrará la 53 edición de los cursos Manuel de Falla, organizados en colaboración con la Universidad de Granada hasta el 10 de julio. Los conciertos ofrecen enseñanzas de alto nivel de perfeccionamiento, contribuyendo también a actualizar los estudios y ámbitos profesionales de la música, la danza y otras disciplinas relacionadas con un profesorado de prestigio internacional.
6: ¡Fui a
3: y bueno ser, pues cerramos esta agenda con el Festival de Flamenco de Londres creando en presente, transformando el futuro desde el 21 de junio al 2 de julio en el Sandler's Wells de la capital británica desde los grandes maestros a la generación Z la transgresión no tiene edad Ángeles Toledano, Paula Comitré, El Gillo Daniel Ramos y Víctor Martín, Geray Cortés e Irene Ortega configuran un ciclo dedicado a una nueva generación sin miedo a ir más allá de los límites establecidos. Tomatito y Estrella Morente completan una programación que también rinde homenaje a aquellos que se atrevieron a explorar nuevos caminos. Así que, no se lo pierdan.
0: Bueno, pues no se lo pierdan. Estamos en elecciones en Andalucía, Víctor. Eh, que los andaluces eh, vayan prestos a, a... Sobre todo que vayan a votar. Eso ¿Eh? Es lo más importante. Es lo más importante porque es la única manera que tenemos para luego no quejarnos. Y, bueno, pues eso. Suerte.
1: Grabado. por ti llorar mientras pueda y el día que yo no llore. por Dios que bendito sea
6: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero
0: A través del trabajo las cosas van saliendo, eh, por regla general, ¿eh? aquellos que lógicamente les duele el lomo o que han venido a la política por otros motivos, pues esos no, no suman generalmente. Nuestra invitada Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, lo hace, lo hizo desde el minuto cero y lo hizo por segun, segunda oportunidad y sigue haciéndolo. ¿Cómo afronta la Comunidad de Verano estrategia la estrategia de promoción y campañas previstas para este verano? Descubrid el Madrid rural y las once villas, por ejemplo. Madrid es más que la capital. Dentro de esa apuesta por lo rural, como se ha trabajado desde la Comunidad de Madrid para mejorar la oferta turística de los municipios, nos lo contará la señora Rivera de la Cruz. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Esther.
0: Un placer tenerla en Gente Viajera. Bueno, Amigos viajeros, gracias. Esta misma semana hemos conocido nuevas cifras y posicionamientos en el sector del turismo. Entre ellas que Madrid es la tercera ciudad europea así como lo oyen, en la que más se recupera el turismo de alto impacto en este 2022. Un segmento que cuenta con un gran potencial que permite situar a la capital de España como el referente del turismo de alta gama. Y es que el valor añadido que aporta Madrid reside en esa potente oferta turística cultural, eh, siendo la ciudad española que más eventos culturales y de ocio acoge a lo largo del año. Por eso supongo, señora Rivera de la Cruz, que está bien esa frase de que se demuestran tanto Bueno, es que no
7: hay otra manera de, de demostrarlo. ¿no? Ahora hemos pasado una temporada que ha sido eh, inimaginable por lo difícil, pero bueno, pues estamos en el camino de la recuperación y además creo que hay que decirlo y hay que recordarlo. Yo creo que hay que quejarse cuando hay que quejarse, pero cuando bueno, pues las, las cifras nos ayudan y cuando se demuestra que las cosas están francamente mejor, pues también hay que decirlo, porque también es la, la forma de animar al sector y, de, y bueno, pues de, de que ellos entiendan que el esfuerzo que han hecho da sus frutos.
0: Pues Madrid lidera también las ventas en el segmento del turismo de compras y registra una recuperación más potente, por ejemplo, que la ciudad que otras ciudades grandes, como puede ser Barcelona o cualquiera de las otras, según eh, un informe realizado por Bay and Company a nivel... Europeo. La capital se sitúa solo por detrás de París y Milán, en el que llevamos, lo que llevamos del 22, que todavía nos falta, pues eso, un medio año todavía. Y aunque Madrid no cuenta con la mayor oferta hotelera de cinco estrellas en España, es donde el turismo más gasta. Y eso es a lo que vamos. Y estos hoteles de alta gama generan ya el 15% del empleo del sector, según veo.
7: Bueno, realmente la, la implantación en Madrid de, de, ese, de ese Four Seasons que cambió todo y hay que estar agradecido por eso a la cadena y recordarlo también, pues se ha supuesto una especie de revulsivo. Eh, siguen abriendo hoteles de cinco estrellas y se impulsa el gasto turístico. Yo voy a dar una cifra que creo que es muy definitiva. Eh, en Madrid el turista internacional gasta por persona y día 303 euros. La media nacional está en 155 Yeah. Pero es que resulta que ese mismo turista en Cataluña, que es la siguiente comunidad en gasto turístico, gasta 194 euros. Entonces realmente tenemos un turismo mmm, que gasta, un turismo que compra, un turismo que que, bueno, pues, que hace uso de la hostelería. Eh, y esto todo eso, pues, se refleja en, en la caja, te dejan después aquí. Yo creo que en turismo Madrid tiene que apostar fundamentalmente por la calidad no solamente por la
0: cantidad de turistas. Bueno, y estas cosas hay que contarlas, porque si no se cuentan, pues eh, al socaira del trabajo de los demás, pues algunos dicen, no, es que el más guapo y el más alto soy yo. Bueno, hablando del sector hotelero, Madrid ha concentrado las aperturas y reaperturas de más de una decena de hoteles del segmento de lujo del que estamos hablando. Como usted decía, el Four Seasons, el Mandarín Oriental, el Rich Madrid, Pestana, Hard Rock, todo esto, todo esto suma, ¿no? Pero ¿está prevista, pregunto, alguna apertura en lo que queda de año en el 2020 ...de nuevos complejos hoteleros, lo digo porque si llevamos este si llevamos esta línea... ...pues no está nada mal. Sí, sí que hay hay al
7: menos otros dos hoteles de cinco estrellas... ...no voy a decir yo los nombres porque, bueno, pues tendrán que ser las cadenas... ...las que comuniquen eh, sus aperturas, pero hay otras, al menos dos... ...que está ya fijada a la fecha de apertura y son eh, son, son también el puro, en, la, en, la, en el puro centro... ...en esa, esa, esa milla de oro que se ha creado ya en el centro de la capital y son apuestas muy interesantes en lo que respecta tanto a, a hotelería como a hostelería. Porque hay una cosa en la que hemos cambiado y creo que también está, está bien recordarlo, que es que eh, empezamos a hacer uso, incluso los madrileños, de los servicios de los hoteles, de, las, de, las, de los bares, de las coctelerías, eh, de los restaurantes, de los spas urbanos que se abren en los hoteles. Y es una línea de negocio también que es muy interesante y muy para explorar cada vez hay más hoteles que buscan que el cliente permanezca en el hotel la mayor cantidad de tiempo posible y entonces echan el resto en lo que se refiere pues eso a la decoración y al servicio en los bares y en los restaurantes.
0: Bueno, pues está bien saberlo, ¿eh? por eso las cosas no son gratis. ¿no? Este informe también revela, por lo que veo, que la principal razón por la que viene este turismo a Madrid es la cultural, la cultura. Y así lo demuestra precisamente la edición número 81 de la Feria del Libro de Madrid, que ha finalizado recientemente. Las ventas realizadas han superado los 10 millones 10.200.000 ¿eh? euros más. Y el dato de afluencia de visitantes tampoco se queda corto. Se supera los 3 millones. Ni tan siquiera las temperaturas extremas han impedido que se superen los datos del 2019. ¿Cómo valora estas cifras que dan una gran bienvenida al verano? Aunque sea un poco la línea, podríamos decir, editorial, si fuera si fuera un medio de comunicación o, una, o, o lógicamente, eh, algo literario. ¿no? Pero literario es, porque las, las pruebas están ahí con esa gente que, bueno, todo el mundo... ¿no? ¿No? La Feria del Libro, la Feria del Libro. Sin duda son un signo, entiendo, de que estamos en el camino de la recuperación de una vez por todas.
7: Bueno, yo creo que los números hablan y, y no lo no podemos ignorar. Que, que esta Feria del Libro haya superado la de 2019 es una noticia excelente. Desde luego que es un poderoso tractor turístico. Yo no voy a decir en viaje de largo radio, pero sí, por ejemplo, sí sabemos que muchos ciudadanos de provincias limítrofes a la comunidad de Madrid tienen la visita a la Feria del Libro como motivo principal para pasar en Madrid el fin de semana. Y eso, evidentemente, pues es, es muy bueno y es, eh, es también pues una señal de que tenemos que seguir apostando por la cultura. Hay muchísimo visitante que llega a Madrid atraído por la oferta cultural. Tenemos eh, un teatro real que el año pasado fue elegido el mejor teatro de ópera de, del mundo y por un jurado que nada tenía que ver con los españoles, o sea que, que fue bueno pues es una, ele una elección ...muy consciente... y ...en la que no se podía influir absolutamente nada... Eh, ...somos la primera ciudad del mundo... ...en musicales en español... Eh, ...somos la tercera ciudad del mundo... ...en número de musicales estrenados... ...entonces bueno pues todo eso... Eh, ...influye a la hora de elegir destino... ...cada vez hay más personas... Eh, ...que viajan a Madrid... ...ya con, la, con el ticket de teatro comprado... ...con el ticket de musical comprado... ...o con la entrada del museo... ...comprada también en avance... Y eso también es muy bueno porque permite a teatros o a museos hacer unas previsiones de venta. Y todo eso pues pues ayuda a la ciudad. Hay un dato que supe ayer y que me parece que también es muy interesante que, que Madrid es el destino de verano lo cual es in, in, insólito para los americanos en España. Eh, o sea, el, el americano que está preparando su viaje a Europa este verano prefiere Madrid eh, por, por encima de otras ciudades. Y eso insisto es insólito porque recordemos que a temporada estival tradicionalmente para Madrid no era buena eh, la gente pues lógicamente busca la playa y busca destinos eso de, de, de bueno pues o, otro tipo de experiencias pero sin embargo este año hay mucha gente que quiere venir a Madrid y desde luego lo recibiremos con los brazos abiertos
0: no me cabe la menor duda, bueno, el fenómeno está ahí y es una realidad, ¿eh? o sea, eh, durante un encuentro con representantes de la Asociación de Restaurantes y Tabernas Centenarias de Madrid, usted puso de relieve también esa magnífica gastronomía tradicional, que siempre la ha tenido Madrid, decían que era el mejor puerto de España, pero como reclamo turístico, y la capacidad del sector hostelero eh, para dar forma al estilo de esa vida madrileño y español, eh, porque allí nadie se siente extranjero. En este sentido, cuénteme qué papel ¿Juega la gastronomía? ¿Cómo contribuye al crecimiento del sector turístico del que estamos hablando en todos sus segmentos?
7: Bueno, las encuestas de calidad que se hacen a los turistas cuando, cuando dejan Madrid, eh, pues los, los viajeros que nos han visitado valoran en primer lugar la seguridad. Eh, es estupendo que Madrid sea una comunidad que es segura y así es percibido por el viajero, que de repente valora pues, que pueden volver caminando a su hotel por la noche, cosa que no se puede hacer en muchas capitales. ...y el segundo atractivo de la comunidad es la gastronomía... Eh, ...¿qué pasa?, se ha sabido hacer muy bien... Eh, ...dar una oferta absolutamente ecléctica y para todos los gustos... ...¿qué quiere decir?, en Madrid hay maravillosos restaurantes... ...con estrella Michelin... ...donde se pueden hacer comidas excepcionales, cenas excepcionales... disfrutar de unas bodegas privilegiadas... ...y evidentemente pues pagar una factura más abultada... ...pero al lado de esto... ...tenemos menús del día estupendos... ...por 12 euros o por 14 euros... ...que es una cosa que un turista valora muchísimo... ...el poder comer dos platos... ...con una copita de vino y tomar un postre... ...por una cantidad tan modesta... ...pues es muy valorado porque pasa en pocos sitios... ...después tenemos esas tabernas centenarias... ...que evidentemente proporcionan una oferta única... ...hay que reconocer que el mundo cada vez se parece más... ...y cada vez las ciudades se parecen más unas a otras... ...y a veces uno está en un local que está en Madrid... ...pero podría estar en Milán o podría estar en Nueva York... ...ese sabor... Los negocios centenarios, esas barras de zinc, esas estanterías de madera donde con las botellas de cristal, pues evidentemente es un atractivo turístico más y ya hay muchas personas que llegan a la Comunidad de Madrid con su lista de locales para visitar, porque son locales únicos y son también locales históricos y después eh, seguimos teniendo una oferta que es privilegiada en cuanto a la calidad de los alimentos. En, en Madrid es cierto que decían que era el mejor puerto de mar de España, pero sí que es verdad que la cocina de producto aquí sigue siendo una cocina óptima, que tiene muy buen nivel y sobre todo, sobre todo, que se ofrece en una gama de precios que van desde los más elevados hasta los más modestos.
0: Pues dicho, dicho queda, porque tienen ustedes restaurantes desde el 1725 y, y sumando, ¿no? Y otros que, lógicamente, bueno, la diversidad, ¿no?, que de, de usted ha, ha relatado con exactitud, ¿no? Madrid también ha recibido este año varias distinciones como mejor destino del mundo, un mayor atractivo turístico y también por esa sostenibilidad. ¿Cómo trabajan estos aspectos desde la consejería? ¿Qué proyectos tienen previstos para seguir manteniendo ese liderazgo en todos estos ámbitos? Porque ya saben que ahora al menos, por lo menos, eh, se escucha, y por lo menos casi todos ponemos un poquito de nuestra parte para que, para que esto se pueda realizar, porque el turismo también tiene, o sea, cuando uno viaja también tiene que colaborar.
7: ¿Mm? Bueno, desde luego que, primero, sí creo que hemos llegado a un momento de la que la población está concienciada, y con el cuidado del medio ambiente. La sostenibilidad del turismo pasa, desde luego, por atomecer ese turismo. En el caso de la Comunidad de Madrid, tenemos todavía mucho campo de crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un territorio extraordinariamente rico, mmm, extraordinariamente eh, diverso también, y existe por esa, esa oportunidad de hacer que el turista Permezca aquí más días, pero conozca más sitios. Que no se concentre solamente en los lugares más conocidos o que salen en todas las guías. O sea, hemos lanzado ahora una campaña eh, que se llama El Madrid que no te esperas, que hace una llamada a conocer ese Madrid que, que sorprende, y que, que sorprende por su diversidad, por su originalidad, y sobre todo porque es un Madrid casi casi secreto, es un Madrid casi desconocido, es un Madrid que... De repente uno está en un bosque que podría estar perfectamente en un país nórdico o, de, o recorre un pueblo de piedra que podría estar en la Toscana. Y ese Madrid hay que trabajarlo y esa es llevar al, al turista a esos destinos es también una forma de sostenibilidad. Y desde luego en el caso de, por ejemplo, de los fondos europeos hay una importante inversión que ha sido muy liberada por la Comunidad de Madrid y por su Dirección General de Turismo eh, para trabajar en planes de sosten sostenibilidad con más de 100 entidades municipales pertenecientes a la comunidad madrileña.
0: Bueno, pues vamos a resolver, si le parece bien. Eh. Eh, podríamos seguir charlando mucho tiempo, pero ya sabe usted que la radio, en el, en el tiempo y en su vida profesional, igual, eh, me refiero a los eventos, a los festivales, ¿no? Y luego una queja así, solapada, en medio de los festivales, ¿eh? que ustedes eh, han demandado, porque dice, a veces hay que quejarse, no es una queja, es una demanda. El aeropuerto de Madrid, no la quiero corregir, ¿eh? digo, el aeropuerto de Madrid Barajas ha registrado atascos en su momento con colas en las últimas semanas que han derivado en problemas para los viajeros internacionales sobre todo. Por ello, desde su Ejecutivo, desde la Comunidad de Madrid, se ha pedido al Gobierno Central la necesidad de resolver este colapso con el control de seguridad y pasaportes, porque de eso van a depender unos buenos resultados en términos globales, ¿no?
7: Bueno, Nosotros en el mes de noviembre de 2021, eh, yo, yo personalmente dirigí una carta al ministro del Interior alertándole de, que la, de la falta de eh, personal en el control de pasaportes en barajas. Hablamos de una época que, no, que ni de lejos era una época turística, pero que ya empezaba a ver esos pequeños colapsos que además acaban siempre de la peor manera, que es con pérdidas de vuelos por parte de los viajeros. A ver, el aeropuerto de Madrid-Barajas se está convirtiendo en un verdadero nodo de comunicaciones entre continentes. Hay muchas personas que viajan a Madrid desde, desde el continente americano para después dirigirse a otras capitales de Europa, es un aeropuerto también de tránsito. Si no hay una celeridad y una agilidad en el control de pasaportes, los viajeros pierden sus enlaces y eso para la, para la imagen de un aeropuerto es letal. Yo no quiero de ninguna manera que el aeropuerto de Barajas empiece a verse como un aeropuerto conflictivo. Como un aeropuerto en el que es fácil perder un avión. Y como lo estábamos viendo hace muchos meses, nos dirigimos a quien tiene que arreglarlo, que es el ministro del Interior. Las fuerzas de Seguridad hacen un trabajo impecable. Pero si necesitan más personal, hay que decirlo y decirlo cuanto antes. Y yo estoy... Bueno, eh, ellos el Gobierno negó a la mayor, dijo que no hacía falta más gente. No es verdad, pues porque, porque ha habido quejas desde la mesa del turismo. Eh, la propia compañía Iberia eh, lo ha dicho. Hablamos ya de muchísimos viajeros que denunciaban haber perdido sus enlaces, pero sí sabemos también que se va a reforzar el número de policías y guardias civiles que habrá en Barajas durante esta temporada estival. Con lo cual, yo no quiero que me den la razón, pero quiero que hagan las cosas que yo pido. Entonces, si las hacen, yo estaré satisfecha y si este verano acaba las cosas como yo espero que acaben, estaré encantada de reconocerlo y de agradecer el esfuerzo.
0: Pues un esfuerzo que es continuo. En las tardes y noches de junio y de julio de Madrid eh, van a llenar de música eh, ese ciclo importante. Bueno, la noche es botánico, por ejemplo, pero luego ahí estarán pues, eh, gente como Jesse, J, Patti Smith, eh, Carliños Brown, Diana Kral, en fin, entre otros. Señora Rivera de la Cruz, Marta, eh, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de la Capital de España, Madrid que siga usted trabajando pero de vez en cuando piense también en descansar un poco
7: muchas gracias Esther. a Muchísimas usted gracias.
0: muchas gracias
7: buen sábado
0: bueno, igualmente ¿cómo le explicas a alguien que no sabe nadar lo
2: que es flotar? ¿cómo describes el sabor de un plato con estrella? ¿pisar la arena mojada o el calor del fuego? hay cosas que no se explican quien lo ha vivido
1: lo sabe
6: Comunidad Valenciana Mediterráneo en vivo y seguro Generalitat Valenciana
1: Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego disfrutando y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia ¿Y tú? ¿Juegas? Costa
6: Cálida, región de Murcia te hace feliz
2: Hay cosas que no se explican quien lo ha vivido, lo sabe
6: Mediterráneo en vivo y seguro Estereiros en Onda Cero, gente viajera.
0: Nos fuimos de Madrid y volvemos a Madrid con Enrique Domínguez Uceta. Los sábados nos gusta hablar de patrimonio mundial con Enrique, aquellos mejores lugares del planeta. No hay que eh, dejar a un lado aquello que funciona. Siempre atento a las novedades del turismo cultural que hoy nos trae uno de esos acontecimientos que sería una pena perderse, al menos eso dice eh, Enrique. Y ustedes eh, siguen a pie juntillas, me consta, eh, sus recomendaciones. Enrique, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Esther. Pues sí, vamos a hacer una recomendación bastante especial porque se acaba de inaugurar una exposición de las que se producen pocas a lo largo de los años y que convendría no perderse porque no se repetirá en mucho tiempo algo parecido. Está en Madrid, se acaba de abrir y hay seis meses por delante para visitarla. Se titula... Hijas del Nilo, Mujer y Sociedad en el Antiguo Egipto y está dedicada a mostrar el papel relevante que tenía la mujer en aquella sociedad. Es la primera exposición en España que se ocupa de este tema y es una muestra bastante impresionante por su volumen porque presenta casi 300 piezas procedentes de 12 países. La ha patrocinado... El importante grupo Eulen que tiene 97.000 trabajadores en España y que sin duda es menos conocido de lo que debería con semejantes dimensiones y que ha echado el resto para conmemorar sus 60 años eh, como grupo y, y además ha interesado a las autoridades porque en la inauguración pues estuvo la persona con la que acabas de estar hablando Marta Rivera de la Cruz la consejera de cultura de la Comunidad de Madrid eh, y estuvo también José Luis Martínez Almeida el alcalde de Madrid que acompañaron a María José Álvarez la presidenta del grupo Eulen, que cuenta con una división Eulen Art que está dedicada a la gestión integral del patrimonio artístico y cultural. Y la verdad es que ha sido un acontecimiento porque es la primera gran exposición sobre Egipto tras la pandemia y todos los museos han colaborado generosamente aportando piezas importantísimas que según contaron los comisarios, Esther Pons y Nacho Ares, en la rueda de prensa de presentación eh, bueno, pues eh, realmente se han portado muy bien. Los dos han trabajado muchísimo durante esos días difíciles del COVID para, para hacerla posible. O sea, que estamos ante, ante un acontecimiento no ya solamente a nivel nacional, sino incluso internacional.
0: Bueno, pues es cierto que Egipto siempre ha despertado y despierta la curiosidad, pero el tema de la mujer eh, no es muy conocido. No sabemos muy bien cómo vivían. Oiga, qué tranquilidad, ¿no? Porque, bueno, últimamente aquí es que solo sabemos hablar de que existen las mujeres. Las mujeres existen, pues, desde Adán y Eva.
8: Pues sí, efectivamente. Eh, yo creo que eh, es una buena manera de, de descubrir cómo vivían las mujeres en el Antiguo Egipto en la de visitar esta exposición que está en el Palacio de las Alajas de Madrid, en pleno centro, está cerquita de Callao, eh, porque esta exposición Hijas del Nilo, pues recorre todos los aspectos de la presencia femenina en la vida cotidiana, en la manera de vestir, en la cosmética, pero también en las esferas del poder y en su presencia como reinas o como diosas. Y, y también, bueno, pues podemos descubrir su papel en los rituales funerarios que eran tan importantes en el antiguo Egipto. Quizás sorprenda descubrir que entonces la mujer tenía un papel muy relevante y que gozaba de una independencia grande, superior a otras culturas de su tiempo y, por supuesto, de otras culturas posteriores. Como siempre, eh, claro, las mujeres de clase alta eran más independientes pero hombre y mujer eran iguales ante la ley y complementarios pero no inferiores unos a otros. Eran propietarias, es decir, podían, eh, eran eh, poseer ...de propiedades, eh, podemos decir, de, de terrenos, podían heredar, podían desheredar, podían divorciarse y tener cargos en la administración, aunque es muy difícil generalizar en, en una historia que recorre 3.500 eh, años eh, al ser una teocracia era la mujer la que transmitía a los descendientes la legitimidad divina para heredar el trono pero no solamente para transmitirlo, también para ocuparlo, como sucedió con sud o con la última reina, con Cleopatra VII y hubo mujeres muy importantes en política como Tigi o como Nefertiti o Nefertari, que son nombres que nos suenan. La verdad es que la muestra está muy bien organizada por temas y es maravilloso ver las piezas de cerca en un edificio por otra parte precioso.
0: Bueno y por lo tanto sabrás que, que son los temas en que han organizado la exposición, ¿con cuáles? No, Porque creo que hay incluso vestidos del Antiguo Egipto.
8: Bueno hay cuatro grandes temas, eh, uno es la mujer en el Antiguo Egipto, otro está dedicado a mujeres reales eh, otro a diosas y templos y otra a de la muerte a la eternidad para terminar con un apartado final eh, dedicado a la egiptomanía. Eh, todos los apartados tienen piezas espectaculares unas históricas pero casi todas artísticas, esculturas, relieves, objetos de la vida cotidiana, monedas, joyas instrumentos musicales, objetos de uso religioso y funerario, hay ataúdes, hay amuletos, hay useptis que son esas pequeñas figuritas con las que se enterraban eh, las personas poderosas, los vasos canó en los que eh, se ponían las vísceras una vez lavadas y embalsamadas, para que eh, por si las necesitaban en, en, en la vida futura. Incluso hay una reproducción a tamaño real de la cámara funeraria de la tumba de Senegdien. Eh, hay información también eh, tiflológica, es decir, para, para personas invidentes. Hay audiovisuales, entre ellos una recreación también de la cámara funeraria de la reina Nefertari. Eh, es muy bonito. Y Lorenzo Caprile, el diseñador de alta costura, pues se ha inspirado en el Antiguo Egipto para hacer un vestido impresionante que yo diría que es una de las joyas de la exposición, porque no desentona nada con, con el resto de las piezas que se pueden ver en, en, en esta exhibición
0: ¿Y a ti particularmente qué es lo que más te ha gustado? Porque debe de haber de todo, esculturas también eh, bajos relieves, utensilios, joyas un poco de todo, ¿no?
8: Pues sí, hay de todo en esas casi 300 piezas de 12 países procedentes de 27 museos, fundaciones, instituciones públicas y privadas y cinco coleccionistas privados. Por eso digo que realmente es una ocasión que nadie se debería perder. La mayoría de, de las mejores piezas es la primera vez que salen de los museos que las prestan y algunas realmente son maravillosas. A mí me fascinan, claro, los bajorrelieves que están muy bien iluminados, aunque eh, quizá lo más espectacular sea el ataúd de, de Sepenum y el sarcófago y el cartenal de Caipamau que conserva los colores originales, no ha sido restaurado, son procedentes del Museo de Zagreb, hay dos brazaletes fantásticos, es muy importante también el, capital, el capitel atórico de Hildesheim, que tiene cuatro caras de esta diosa ator, que era la, la diosa de la música, de la danza, de la belleza del amor y de la fertilidad eh, y que tiene orejas de vaca, es muy característico hay también por cierto el, un papiro erótico, el papiro erótico de Turín, que es único en el mundo y, y que realmente pues representa escenas de la vida sexual cotidiana de, de los egipcios y también me gustan mucho las estelas votivas y, y funerarias aunque quizá la pieza más impresionante sea una estatua de Isis en actitud de duelo arrodillada o sentada sobre sus piernas dobladas con una mano ante la cara eh, en señal de respeto y de silencio, en madera policromada, es una es una belleza. Y muy interesante también, Esther, las imágenes de Isis lactantes que son el modelo exacto prácticamente de nuestras imágenes de las vírgenes con el niño Jesús sentado en sus rodillas la verdad es que la similitud es espectacular a mí la verdad es que siempre me impresiona ver cuántas cosas procedentes de Egipto han tenido continuidad en nuestra cultura mediterránea a través de su influencia en Grecia y en Roma y hasta tiempos muy recientes y yo diría que incluso hasta hoy mismo
0: bueno, pues la exposición va a estar abierta hasta finales del año, hasta finales de año, hasta el 31 de diciembre concretamente, en el Palacio de las Alajas en Madrid. O sea que eh, tengo medio minuto para dar paso al señor Valgiela para que mm. le dediques y, y resaltes sí, una bueno. vez más esa exposición dedicada a las hijas del Nilo.
8: Bueno, únicamente decir que ahora viene el verano, pero que en septiembre va a empezar un ciclo de conferencias al que va a venir incluso el célebre eh, Zahi Hawass, el ministro de Antigüedades de Egipto, y decir que la Expo también ayuda a, a, a las efemérides de la egiptología del 2022, porque se cumplen 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter, 200 años desde que se descifró la piedra de Rosetta por Champollion y se pudieron empezar a leer los jeroglíficos, y 50 años de la inauguración del Templo de Debod en Madrid. O sea, o sea que yo creo que todo eso viene a unirse con esta celebración de los 60 aniversario del grupo Eulen, que es quien ha patrocinado la, la exposición, pero que yo creo que nadie que pase por Madrid durante los próximos seis meses debería perderse.
0: Pues si tú lo dices, yo creo que te hace, hace mucho caso una cita que apuntamos nosotros <risa> también en la agenda. Ir a ver en Madrid esas hijas del Nilo, de las que hemos hablado hoy con Enrique Domínguez Uceta, exhaustivamente. Enrique Domínguez Uceta, muchísimas gracias, nos encontramos mañana. Un abrazo.
8: Hasta mañana, Esther.
6: Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699 464
0: -666. Tenemos una columna en la radio. Lo firma un periodista que escribe en, en la mayoría de los, de los diarios de este país, Alberto Barciela. Y, y, y quiere resaltar, porque es bueno hablar de lo bueno, pero también es cuestión de atajar lo malo. De esos caos en los aeropuertos. Alberto Garciela, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Esther.
0: Bueno, usted, perdón, usted es sí. miembro de la Mesa del Turismo de España y reflexiona en positivo normalmente, pero acerca de los problemas de gestión que se están produciendo en los controles policiales de los aeropuertos españoles y que están causando graves perjuicios a los viajeros, especialmente a los internacionales.
2: Pues sí, pero empecemos por lo bueno, como hemos venido insistiendo, la normalidad se ha llegado con el turismo, el renacer ha sido un éxito que ha de saber administrarse con cautela y flexibilidad ...manteniendo las prudencias... ...ciertos hábitos saludables... ...y algunos controles... ...España representa un destino global... ...deseado y deseable... ...lo ofrece todo a un precio competitivo... ...bajo el sol o a la sombra... ...en el interior o en la costa... ...en la España vaciada o la urbana... ...como bien decía ahora Marta Rivera de la Cruz, ...somos un país seguro... ...y con una gran asistencia sanitaria... ...eso atrae al turismo... ...para los turistas la objetividad... ...se impone en la percepción y en la experiencia... ...el turismo... Es apasionado, emocional, supone millones de experiencias distintas, personales y únicas, transmisibles desde una narrativa influyente. Hablo de un sumatorio en positivo que incide en la valorización de la marca España. Eso es esencial. Es evidente que el sector llena las arcas de las administraciones, al tiempo que permite consolidar las inversiones de los empresarios y ofrecer empleo a los profesionales. El turismo paga impuestos con los que se mantienen los servicios, las pensiones, ...los hospitales, la educación, la conservación de los espacios naturales... están afectados estos días por el calor, las fuerzas de seguridad... ...es una industria, la mayor de este país, la que crea más riqueza y empleo... ...y que además lo hace de forma transversal, incidiendo de manera muy positiva... ...sobre otros sectores. Los visitantes ya están aquí, se han unido a los muchos españoles... ...que han contribuido a mantener la industria durante la pandemia pero repito, el éxito hay que saber administrarlo. Los servicios han de, de ser impecables, hay que atender la demanda con equidad. No parece racional, por ejemplo, que a estas alturas la Mesa del Turismo de España tenga que recordar al ministro del Interior, Fernández Grande de Marlaska, que ha de asumir sus responsabilidades ante los significativos problemas de gestión que se está viviendo en los aeropuertos españoles de más tráfico internacional. Hablamos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca... Tenerife Sur, Málaga o Valencia, que soportan el lamentable espectáculo de pasajeros haciendo cola ante los controles policiales durante horas y perdiendo sus conexiones. La sensibilidad de la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto con el sector es una. No resulta suficiente para un ministro del Interior que promete 500 nuevos policías, la mitad de nueva incorporación, para reforzar las fronteras a partir del 20 de julio. Vemos que el gobierno, en el gobierno hay sensibilidades distintas, la de Reyes Maroto o la de Marlasca La ministra nos atiende, el ministro nos demanda una solución para mitad de temporada. Esto no es demasiado aceptable. Según la Mesa del Turismo, solo en Barajas el aeropuerto español de más tráfico internacional ya son más de... ...15.000 las personas que solo por Iberia que han perdido sus vuelos... ...al respecto tanto la Asociación de Líneas Aéreas ALA... ...como la propia Mesa del Turismo... ...ya dieron la voz de alarma en 2021 en reiteradas ocasiones... ...tras el verano se advirtió del riesgo de cara al puente de diciembre... ...a la campaña de Navidad y este mismo año 22... ...superado el COVID ante la temporada de Semana Santa... ...y se pidió al ministro titular que reaccionase... Y sin éxito alguno. A las puertas de la temporada de verano urge tomar decisiones. No cabe esperar al 20 de julio. Pero los temas peliagudos no quedan ahí. Como bien ha escrito Germán Porres, uno de nuestros mayores y más serios expertos, es imprescindible avanzar hacia ambiciosos objetivos, un turismo que sea más rentable, más sostenible y de mayor calidad. El mismo gobierno central lo exige. Lo malo es que ha negado los PERTE, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, que para conseguir mejorar reclaman los empresarios y profesionales, la Mesa del Turismo, presidida por Juan Molas, la Asociación de Hostelería con Juan Luis Izuel, el CELTUR con Gabriel Escarrer, la Asociación Española de Profesionales del Turismo con Santiago Vallejo y todas las asociaciones. Se evidencia que se está desoyendo a la primera industria de este país. Es ilógico que así sea, y el gobierno no lo sabe. ¿A qué espera para rectificar? Y por añadir duda, ¿a qué espera para explicar qué ha pasado con los fondos New Generation de la Unión Europea? Algo hay que repensar, es nuestra responsabilidad y parte de un futuro mejor para todos. España lo tiene todo. Aquí están las empresas, los profesionales, la geografía, los monumentos, los caminos, las playas y el clima, la mejor policía del mundo, incluso el carácter latino. Falta gestionar mejor unos resultados que estaban siendo excelentes, aunque heridos de éxito. Se lo digo desde el lugar más pequeño del mundo, con pasión pero sin ningún rencor. Como decía el poeta Carlos Oroza, hay que dejar que el trigo crezca en las fronteras. Nunca mejor
0: dicho. Pues nunca mejor dicho. Señor Barciela, salud para seguir poniendo el dedo... En la llaga. Muchísimas gracias. Ustedes quédense con nosotros un poquito. Laura Gil les va a explicar lo que pasa en España y en el mundo. Es la una a las 12 del mediodía en
9: Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes. El incendio que sigue activo en Sierra de la Culebra, en Zamora, ha arrasado ya 20.000 hectáreas y los bomberos trabajan en su control. La buena noticia es que los vecinos de siete poblaciones evacuadas por el fuego han podido volver ya a sus casas esta mañana. Lo ha confirmado la delegada del gobierno en Zamora, Clara Sandamián. Prácticamente la totalidad de estas personas ya están realojadas en sus casas. Y estamos centrando todos los esfuerzos humanos y materiales en la zona donde comenzó todo y que parecía que estaba bien. Sin embargo, el viento ha vuelto a llevar las eh, llamas y el peligro allí. A esta hora todavía faltarían ocho municipios por recuperar la normalidad con sus habitantes a la espera de poder regresar a sus domicilios. En Zaragoza también preocupa el viento y las altas temperaturas en la evolución del incendio que afecta al municipio de Nonaspe, donde ha calcinado 1.700 hectáreas. Y les contamos además que en Toledo hoy reabre sus puertas el parque temático Puidefú, tras haber sido desalojado ayer por la proximidad de otro incendio declarado a 14 kilómetros de distancia. Al margen de estos siniestros, les contamos también esta mañana la operación de la Policía Nacional en la que se ha detenido a 80 personas, pertenecían a una organización asentada en nuestro país que habría estafado a mil personas en todo el mundo a través del conocido método de las cartas nigerianas. La mayoría de las víctimas eran jubilados de Estados Unidos que creían haber ganado a la lotería. Ofrece más detalles la portavoz de la policía, Ana Ramón. Las víctimas, siempre
6: personas de edad y jubiladas, contactaban con el teléfono que figuraba en las cartas y eh, los investigados les realizaban como un pequeño cuestionario para conocer su poder adquisitivo y les informaban de que, para reclamar ese premio, debería, deberían abonar una cantidad inicial en concepto de tasas e impuestos, llegando a los afectados a desembolsar entre mil y treinta mil euros.
9: En Andalucía los candidatos a las elecciones autonómicas de mañana domingo se relajan hoy tras los mítines de cierre de campaña en esta jornada de reflexión previa a la cita con las urnas. Los candidatos han coincidido en ese cierre de campaña en hacer un llamamiento a la participación de cara a unas elecciones marcadas por el temor a la abstención entre otras causas por el buen tiempo. En relación con la repercusión del resultado electoral en la política nacional que se traduciría para algunos en una posible crisis del gobierno de Pedro Sánchez si se confirma el mal resultado de las encuestas para el PSOE, el el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha descartado hoy ese escenario.
5: Vivimos al margen de ese, de ese ruido que, que se crea en ocasiones. Nosotros advertimos un gobierno sólido, con perfiles que están haciendo un extraordinario trabajo, de ministros, de ministras, muy comprometidos con, con las dificultades que estamos sorteando, que estamos gestionando. No vemos ahora mismo ningún tipo de escenario que pueda llevar
1: a, 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 bueno, a cambios, ¿no? pero este gobierno ofrece todas las garantías ahora mismo. ¿no?
9: En Valencia los partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox siguen reclamando la destitución urgente y fulminante, dicen de la vicepresidenta del Conseil, Mónica Oltra, y la expulsión de Compromís como socio de gobierno 24 horas después de la declaración pública de la vicepresidenta Oltra en la que se negó a dimitir por su imputación en el caso de supuestos abusos de su exmarido a una menor tutelada. Hoy ha recibido de forma oficial y a través de un comunicado el apoyo de Compromís y también de dirigentes como Joan Ribó, el alcalde valenciano. Ha hablado también Chimo Puig en su visita al incendio esta mañana de Caudiel en Castellón preguntado por la estabilidad de su gobierno Puig ha señalado que en este momento hay que mantener la prudencia y abogado por priorizar la gestión y desde el PP en unas declaraciones previas a la reunión de la junta directiva del partido en Valencia Carlos Mazón usaba hoy la ironía para calificar de lamentable la situación
2: lamentar que la culpa la tenga todo el mundo y la responsabilidad la tenga todo el mundo menos los que de verdad la tienen que tener. Esto es lo que tenemos que concluir de todo lo del día de ayer. Un presidente de la Generalitat que pide a los demás reflexión y toma de decisiones cuando es él el principal responsable de reflexionar y de tomar decisiones.
9: Y salimos ahora al exterior para informar de un nuevo episodio de violencia en el sur de Israel tras un supuesto ataque de Hamas corresponsal en la zona Hanaberiz.
2: La siempre latente tensión entre Israel y la organización terrorista Hamas se tradujo esta madrugada nuevamente en enfrentamientos violentos. Alrededor de las 3 de la mañana un cohete fue disparado desde Gaza hacia el sur de Israel y fue interceptado por el sistema defensivo La Cúpula de Hierro. Las alarmas sonaron en las inmediaciones de la ciudad de Ashkelon y varios poblados civiles pequeños en el sur de Israel. Israel respondió destruyendo desde el aire cuatro puestos militares de Hamas en la zona norte de la franja de Gaza. Se estima que el disparo fue en venganza por parte de Hamas por la muerte de tres palestinos en Jenin ayer en el campamento de refugiados Jenin, que Israel sostiene fue un enfrentamiento entre soldados y terroristas armados.
9: Vamos con el deporte, de Regina Ruiz.
10: Sesión de clasificación de Moto3 en el Gran Premio de Alemania. Enviado especial de la revista Motociclismo y Onda Cero, Chechu Lázaro.
6: Pues ya está en marcha sacudos en la categoría pequeña de Moto3. Con 10 minutos por delante de sesión lidera el japonés Sasaki, segundo Yamanaka. Tercero es Izan Guevara a partir de las 2 y 10. Arrancará la sesión cronometrada de la lucha por las poles en la categoría de MotoGP. Y atención porque hay noticias de última hora y es que Ale Rins, que llegaba... Aquí a este circuito de Sacherri, con una fractura en la muñeca, lo intentó en los entrenamientos libres, disputó en sus entrenamientos libres, pero finalmente ha decidido que no continuará en el Gran Premio, el dolor era más fuerte de lo esperado, así que ya mira para el próximo Gran Premio, el próximo fin de semana que será en el circuito de Asen.
10: Final de la Liga Andesa de Baloncesto, el Real Madrid y el Barcelona preparan el cuarto y decisivo partido con ambos equipos entrenando a esta hora. Si el Madrid gana mañana, será campeón de la ACB. Además, el Estudiantes, es el Palencia, el Lleida y el Girona buscan desde esta tarde el ascenso a la Liga Andesa. A las cinco y media, Estudiantes, Palencia y a las ocho, Lleida-Girona. Y en balonmano semifinales de la Liga de Campeones, a las seis, el Barcelona juega contra el Kiel Alemán. El equipo azul grana es el vigente campeón de la competición.
9: Pues aquí lo dejamos a partir de las dos, la una en Canarias, en repaso de toda la actualidad España y del resto del mundo en el informativo Noticias fin de semana con Yolanda Cans. Ahora en Onda Cero, más gente viajera con el Cereiros ¿Cómo quedará el mapa político de Andalucía? ¿Será fácil formar gobierno? ¿Se cumplirán
6: las previsiones? Este domingo, todas las respuestas. Elecciones al Parlamento de Andalucía en Onda Cero Información a lo largo de toda la jornada y a partir de las 8 de la tarde, especial Elecciones Andaluzas con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés, un exhaustivo análisis con un amplio equipo de analistas que valorarán la nueva etapa que se abre y el nuevo mapa político en nuestro país Este domingo a las 8 de la tarde Especial Elecciones Andaluzas con Carlos Alsina Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Redescubrir el destino de tus sueños? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es
10: una superproducción que ha arrasado en todo el mundo, vendida a más de 42 países.
6: Nunca te dejaré, cariño.
10: Mejor serie dramática. Mejor serie del año. Mejor serie internacional. La serie más premiada de los últimos tiempos.
6: Siempre que estemos juntos, no habrá obstáculos.
10: Hermanos, muy pronto estreno
6: en
2: exclusiva
10: en Antena 3.
6: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el domingo, Melón Piel de Sapo El Corte Inglés a 1,99 euros el kilo. Así son las super fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Hasta el domingo en Tienda Web y App. Precios válidos en Península y Baleares.
10: Desde que tomo Flexium articulación articulaciones no paro Ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil Flexium de Pharma OTC
3: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación Acompañándolos en su desarrollo Para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea Fundación A3 Media Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre
6: ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero.
0: ...pues aquí estamos de vuelta... ...el equipo de gente viajera... ...la una y diez minutos... ...una hora antes en Canarias... ...bueno yo les voy a invitar... ...a que se acerquen con nosotros a Torrevieja... ...en la comunidad valenciana... ...es mucho más que sol y playa... ...es un enclave privilegiado... ...donde se puede disfrutar pues de muchas cosas... ...sobre todo de esa naturaleza que vamos buscando... ...ávidos... ...ya que cuenta con diversos espacios protegidos... ...con una marcada singularidad... Es un destino que trabaja el sector turístico bajo el proyecto Enclave Turística Torre Vieja, que analiza el modelo turístico de la ciudad dotado en este municipio y de una hoja de ruta basada en la planificación, la gestión turística avanzada. Y todo eso nos lo cuenta Rosario Martínez, concejal de Turismo de Torre Vieja. Señora Martínez, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Esther. Un ¿Eh? placer Igualmente. tener la oportunidad de poder charlar contigo.
0: Bueno, pues eso que he dicho, pues lo he dicho desde el corazón, porque no hemos, y desde la experiencia de lo que hemos visto cuando hemos ido a Vieja. claro, no hemos acabado el mes de junio y Torrevieja ya está abrotada de personas, de turistas, llamémoslo como quieran, turistas viajeras, de visitantes, que llegan de todas partes de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Dígame, ¿está todo preparado ya para la gran temporada de verano que se avecina? Porque eh, ustedes, eh, no es que dupliquen, es que se van más allá, o sea, de 90 ...30.000 vecinos más o menos llegan sin casi a los 400.000.
11: Efectivamente, este es el, en la temporada alta de Torrevieja, es un cambio brutal para la ciudad... ...para los servicios, para nuestras playas, para todo, para la limpieza, para, para toda la imagen de la ciudad... Y, ...y estamos preparados, la verdad es que estamos contentos de ver cómo ya el mes de junio... ...está siendo buenísimo para el sector... ...y augura pues un, una temporada alta también eh, muy buena. Tenemos todo preparado, tenemos preparadas las playas, los paseos... ...tenemos preparada la mejor cara, la mejor programación cultural... Eh, ...nuestros parques, las salinas, eh, lo tenemos todo a punto para que todo el visitante, todo el turista, como has dicho tú, que viene mucho turista nacional, pero sí que es cierto también que los países nórdicos también son, somos un polo de atracción para ellos y, y lo tenemos todo perfecto para que para que se lleven una experiencia única.
0: Bueno, el caso es que el turismo nacional, evidentemente, eh, me, ya estas dos últimas temporadas, la pasada y esta, está mirando lo que tenemos más cerca, porque a veces ah, sí. nos vamos muy lejos y, y, y obviamos lo nuestro. Uh -huh. eh, lo ha explicado bien, la oferta, eh, quiero incidir en una oferta, por ejemplo, de apartamentos turísticos en Torrevieja, que creció eh, casi un 7%, un 6,7% en el 21, más del doble que en el resto de la Comunidad Valenciana, y por uh -huh. encima de esa magnífica ciudad de Alicante, que nadie se lo niega, ¿no? En ese año, además, el Ayuntamiento eh, tramitó pues casi mil solicitudes de compatibilidad urbanística para certificar que una vivienda cumple o debe de cumplir las condiciones de un apartamento turístico, que hay que saberlo, no todo vale. Y en el 22, en este que estamos ya caminando, de rebasar ampliamente esas cifras, pues sin duda es un paso adelante para poder acoger a un mayor número de esos viajeros que estaba usted comentando. Pero le quiero preguntar por algo que se cruza en el camino cuando hay aglomeración de visitantes. Ajá. Y son los residuos. La recogida de residuos y las deficiencias que presenta el servicio es motivo de queja prácticamente todos los veranos en todas partes. Y, y entonces, pues, eh, es que ahí tenemos que colaborar los viajeros, los que nos trasladamos también en este punto... Yo no sé cómo están ustedes de cara a esta temporada y qué soluciones proponen para hacer frente a este problema que puede llegar a perjudicar pues siempre las imágenes de cualquier lugar, ¿no? incluso la de nuestro barrio, ¿eh? si, no, si las cosas no están bien recogidas.
11: ¿eh? Correcto, correcto. nosotros tenemos un, un contrato, la ciudad tenía un contrato de recogida de residuos bastante, bastante antiguo ...y afortunadamente pues hemos llegado a tiempo este verano... ...para tener un nuevo contrato adjudicado... ...que va a llegar a toda, toda la zona de crecimiento... ...que ha tenido Torrevieja en los últimos años... ...para dar un servicio correcto... ...tener papeleras, contenedores... ...una recogida inteligente de esos residuos... ...y, y en definitiva que la imagen de la ciudad... sea una imagen limpia, amable... Y, y atractiva para para todos porque eh, siempre como muy bien has dicho tú, esas aglomeraciones dan la peor imagen de una ciudad y, y no estamos ahora mismo todo el trabajo que se ha hecho después de la pandemia para ser un destino competitivo eh, se viene abajo cuando aparecen
0: imágenes de este tipo. Pues sí, todos tenemos que colaborar. Y la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Torrevieja ponen en marcha, eh, colaboración eh, eh, demostrada, ¿no? En marcha el nuevo Laboratorio Universitario de Turismo Inteligente. Una sí. iniciativa desarrollada en común por ambas instituciones para impulsar la innovación y la sostenibilidad en el turismo, que también nos hace mucha falta. ¿eh? TILAB
11: Efectivamente, eh, desde, bueno, yo creo que en todos los municipios turísticos ha pasado que tras el COVID nos hemos dado cuenta de las tecnologías, las nuevas tecnologías, lo que pueden aportar de valor a los destinos turísticos. Torrevieja ha tenido la suerte de, de trabajar muy mucho de la mano de la Universidad de Alicante y en colaboración con ellos. Eh, ...un plan estratégico que iba dirigido también a ser un destino turístico inteligente... ...y también hemos hecho un trabajo bastante profundo eh, a la hora de solicitar esos fondos europeos... ...en los planes de sostenibilidad turística, que también va todo dirigido a la sostenibilidad... ...a la eficiencia energética, a la digitalización de un destino... Eh, ...y hemos tenido pues eh, la concesión de esa subvención de 3 millones de euros de los fondos europeos... para para que Torrevieja trabaje en esa en esa dirección, que se deje que se deje esa esa memoria que se tiene de sol y playa y que vayamos a un destino pues más moderno y, y más desarrollado con una imagen nueva y potente.
0: Pues me parece que están en ello y además con mucho empeño y las cosas cuando se tienen empeño pues llegan a buen puerto y, de, y bueno, de puertos quiero hablarle también pero sobre todo de esa torre vieja y el mar ese producto autóctono directo a la mesa porque, porque es lo que usted dice, o sea, en fin eh, tenemos que ir marcando estilo, ¿no? ¿Eh? Y los tiempos pasan, la demanda es diferente y por lo tanto, bueno, pero ustedes eh, llevan muy bien ese, ese melange eh, entre el turismo nacional y el turismo extranjero de calidad, ¿m? sobre todo es que, europeo.
11: ¿m? efectivamente, es que tenemos una una idiosincrasia en ahora mismo en Torrevieja eh, la mitad de la población es población no española, ya de, no es que vengan en temporada alta, es que durante todo el año residen eh, pues un alto número de, de personas que no son de que no son de nacionalidad española y, y damos servicio a todos ellos durante todo el año. Y, claro, eh, todas las, las experiencias gastronómicas, por supuesto, siempre vamos a poner el foco en nuestro producto kilómetro cero, en nuestro producto pescado azul, que tenemos un pescado de calidad excepcional en, en nuestro puerto, y, y también tenemos la huerta de la Vega Baja alrededor, que nos provee de, de lo mejor de lo mejor. Entonces, la, el producto de que va a la mesa, ya sea para el turista nacional como para el turista internacional, es de muy, muy alta calidad.
0: Bueno, pues eh, eso está muy bien, como lo ha contado. El ¿eh? eh, camino se demuestra andando, y yo lo repito muy a menudo, la estrategia del desarrollo turístico de Torrevieja tiene una visión a largo plazo donde uh -huh. se pretende implementar por lo que ve una serie de actuaciones enfocadas pues, a las necesidades de la actual ciudad turística, de su rango, de los tiempos en que vivimos uh -huh. eh, como centro de servicios al sur de la comunidad valenciana. Por lo tanto, esos rectos y esos proyectos que tienen por delante pues, merecen esa atención eh, por nuestra parte para que lo cuente y además que este próximo fin de semana, eh, el 24, 25 y 26 de junio, Torrevieja, uh -huh. así si aprovechamos que pasamos por ahí eh, con usted, ...acogerá una gran fiesta al aire libre de la moda... ...del diseño, el comercio, la gastronomía, el turismo local... ...no va a faltar de nada... ...y todo ello organizado por la agencia 15 segundos... ...del conocido diseñador vigastrense Eduardo Navarrete... ...y el consistorio, eh, lógicamente que está ahí en primera fila... ...una fiesta conocido como Torre Torrevieja Weekend... ¿no? ...¿qué es Vieja Weekend... ...y qué impacto va a tener en el comercio y el turismo de la ciudad...
11: Bueno, pues Torrevieja Weekend es eh, otra actividad más, aparte de todo lo que he programado para este verano. Eh, quisimos iniciar la temporada alta con, con un, una actividad directa al comercio, que tan mal lo ha pasado. Y, y bueno, hablando con nuestro vecino, Eduardo Navarrete, nos propuso hacer una fiesta del comercio. Va a ser una fiesta en la que el comercio va a salir a la calle, en la que va a haber actividad, música, eh, gastronomía... Eh, desfile, por supuesto, de la colección de Navarrete y también de, de diseñadores locales y, y promoción, por supuesto, promoción de nuestras salinas, que es lo que nos, nos distingue Y promoción de nuestra costa, de Torrevieja Vista desde el mar Porque también eh, te tengo que decir que somos una de las ciudades con más empresas de ocio náutico Y, y queremos promocionarlo también Así que va a ser un fin de semana muy divertido, donde eh, la gastronomía, el comercio, la noche, las salinas y eh, el ocio náutico va, se va a poner en, el, en un cartel nacional de promoción de Instagramers, de, de gente, bueno, como lo que se lleva ahora el TikTok y todo eso, pues ahí, ahí también está, tiene que entrar Torrevieja como destino turístico.
0: Bueno pues vamos a tener vamos a ser privilegiados porque vamos a poder volver a torre vieja eh, por unas fechas muy importantes porque en Torrevieja, y ahí nos vamos al mes de julio eh, uh -huh. tiene muchas cosas que ofrecer y, y con eso vamos a cerrar con, con una pregunta de lujo porque ver. verdaderamente quien no conoce esas habaneras maravillosas quien no conoce torre vieja en verano pues tiene que conocerla este año no
11: Sí, por supuesto, Torre Torrevieja... Eh, y la vista, y de...
0: perdón, y, la, y, la, y, la, y la, el Día de la, de, la, de la Virgen del Mar, ¿eh?
11: tenemos un mes de julio y un mes de agosto, Esther, que me encantaría que pudieras venir a disfrutarlo en persona, te invito desde ya. Tenemos, eh, por supuesto, el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, que es el, su 68 edición, del 17 de julio al 23... Pero también tenemos dos festivales importantes eh, enfocados al público joven, el Crazy Urban Festival, que es en agosto, Brilla Torre Vieja que es un festival que viene en eh, una cartelería de primera con Sebastián Yatra, Taburete, Luis Fonsi, durante julio y agosto. ...y por supuesto las fiestas populares... ...como la Virgen del Carmen que ya has dicho... ...San Roque, San Emidio... ...las fiestas de la Mata... ...por supuesto que ya dan ese color, esa alegría... ...y, ese, y esa animación y actividad... ...para las noches de verano de los barrios... ...y, y quería destacarte Esther... ...que hoy eh, se pone en marcha... ...hoy arranca una experiencia nueva... ...en nuestras salinas... Eh, ...desde 2018 las salinas se abrieron... ...a una visita turística que duraba una horita... Y a partir de hoy tenemos otra otro producto turístico que es una degustación de productos de la zona en, entre montañas de toneladas de sal, nuestra Laguna Rosada y el atardecer, que es seguro que si vienes por aquí por Torre Vieja podrás podrás disfrutar en primera persona y, y luego podrás contarlo en primera persona también
0: bueno pues yo estaré como contenta sobre todo porque si, va, si que gente viajera si gente viajera se acerca en una fecha tan señalada como es el 16 de julio donde está la Virgen del Carmen que cuida sí, no solamente sí. a los marineros sino a todos los que bajan por ahí y a los que suben ¿eh? porque la Virgen del Carmen <risa> tiene muchos adeptos eh, ha sido un placer eh, tenerla y que nos cuente cosas rosario martínez concejal de turismo de torre vieja que están aconteciendo lógicamente en un lugar de por de que de por sí solo eh, lógicamente significa turismo eh, y turismo de calidad y sobre todo turismo cercano turismo amigo Exacto. así que mucha suerte muchos viajeros y muchas gracias por responder a nuestra llamada
11: muchísimas gracias a vosotros por, por poner a torre vieja en, en vuestra ventana
6: Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
0: Hay que ver ahora, después de escuchar esta sintonía del, que puso el señor Villar, me doy cuenta, efectivamente, que la señora del amo sigue viajando por esos mundos de Dios, eh, bueno, que cuando va no lo dice, y a la vuelta nos encontramos con la, nos encontramos con la noticia, nos encontramos eh, encantados de que nos hable de festivales, el, el Bruce Day eh, en Dublín, en honor al libro de, de Ulises, publicado nada más y nada menos que hace un siglo, 100 años. Por James Joyce. Elena, buenas tardes. No paras de Muy viajar, eh. hay que ver, ¿eh? A ver si nos sí. administramos un poco. Sí,
10: se me ha juntado, me ha juntado todo y ahora mismo, mira, estoy en Irlanda del Norte y como dices, pues he estado eh, celebrando el Bloomsday, como dices, eh, que es en, sobre todo en Dublín, se celebra por muchos sitios del mundo, pero sobre todo en Dublín es todo un acontecimiento que tiene lugar cada 16 de junio. En homenaje a ulises la novela más famosa del escritor irlandés James Joyce. Una novela, Esther, te diré, tan dificilísima, yo lo intenté y arriqueé, no, no, no conseguí terminarla, pero me quedé un poco más tranquila porque he estado con grandes expertos en la obra de Joyce estos días y me decían que es una novela tan dificilísima de leer, que es que ni la décima parte, lo tienen estudiado, de quienes se atreven con ella consiguen terminarla. Y aún así... Increíble, pero cierto, aunque no haya quien guapo que le meta mano, El Ulises de Joyce está considerada una de las grandes obras de la literatura universal. A mí que me perdonen los puristas por simplificar algo, algo tan tan complejo, pero El Ulises, que está ahora, como decía, es de centenario porque se publicó en 1922, narra así en unas 800.000 páginas más o menos. Un único día, he dicho bien, un único día en la vida de su protagonista. Ese día, claro, era el 16 de junio, de ahí que las fiesta se celebre cada 16 de junio, sobre todo en Dublín, pero en muchos otros sitios. Y lo del Bloomsday viene a que el protagonista de Ulises de Joy se llamaba Leopold Bloom, o sea que Bloomsday se traduciría como el Día de Bloom y precisamente a revivir su época se dedican... Pues los cientos de dublineses que cada 16 de junio se visten con ropa de principios del siglo XX... ...y se echan a las calles de la ciudad a recorrer los escenarios del libro. A mí es lo que más me ha divertido, me parece, se dan unas escenas increíbles, de verdad, Esther... ...porque te encuentras, pues en mitad del tráfico de una calle comercial como las que tenemos en cualquier ciudad... ...pues de repente te encuentras a un señor mayor con su traje negro y su bombín aseando todo elegante por la calle, entre los peatones, o te cruzas a un grupo de amigas elegantísimas de todas las edades, ¿eh? desde chicas más o menos jovencitas hasta señoras bien mayores, paseando del brazo, tomándose el aperitivo, con sus vestidos largos de raso, con sus sombreros historiadísimos y sus palmas, y sus pamelas de hace, de hace un siglo. Y luego en el centro James Joyce, que es el epicentro de, de, de la celebración, pues hacen ...representaciones de pasajes de la novela... ...tocan música que aparece en el libro... ...como parecida esta que, que, que estamos escuchando de fondo... Eh, ...el pas donde Leopold Bloom comía... ...en el libro sigue existiendo... ...es el David Burns, ...sigue existiendo... ...y cada 10 de junio varía en el menú... ...y sirven los bocadillos de Gorgonzola que pedía allí el protagonista... ...o sea, se organizan conciertos, lecturas, conferencias, recorridos... ...guiados también por lugares de Dublín que aparecen en el Ulises... ...como nos cuenta Lloyd, que es un experto en esta obra... ...que durante años trabajó en el James Joyce Center.
3: Hay la historia de, de Joyce en Dublín... ...porque um, se puede ver un montón de cosas muy importantes uh, en la vida de Joyce... Por ejemplo, se puede visitar la escuela donde asistió um, cuando tenía 14 años hasta 18. También se puede ver el lugar donde encontró a su mujer, Molly Barnacle, uh, Nora Barnacle, sino también se puede ver um, lugares como la farmacia muy famosa de Ulysses Sweeney's. Y es muy importante que todavía sobreviven un montón de esos lugares porque se puede ver que Irlanda ha guardado y ha salvado un montón de cosas con valor histórica
0: Bueno, qué voz y en el señor ¿eh? Bueno, eh, eh, tú dirás, o sea, eso también suma eh
11: Desde luego, desde luego Sí, sí,
10: un irlandés de pro y, y bueno, pues te digo, el, 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 el Bloomsday, este año es un año especial, porque claro, es el centenario de la publicación del de Ulises, pero se lleva a estar celebrando nada menos que desde 1954, y me contaban, dicen las malas lenguas, que unos admiradores de Joyce, pues estaban tomando unas pintas de cerveza en un bar, en un bar de los que visitaba Joyce también, que sigue existiendo, ...y que bueno, pues se a lo mejor con una pinta de, de cerveza además... ...y fueron los primeros esos los que se echaron a la calle... De Dublín a rememorar, pues aquel 16 de junio, a Joyce y su Ulises. Entonces, la tradición empezaron ellos medio de broma, medio en serio, a en la época. Y, y bueno, pues hasta hoy, y se celebra no solo en Dublín, sino que se celebra a menor escala, claro, por montones de ciudades del mundo y muchos amantes de, de la literatura se suman. Fíjate, sin ir más lejos, este Bloom es decir, el jueves pasado, la vicealcaldesa de Madrid. De Goña Villacís, recibió a la alcaldesa de Dublín para celebrar el, el Bloomsday. No sé yo si algún oyente pasaría el jueves pasado por las librerías de viejo que hay en la cuesta de Moyano, al lado del Retiro, donde venden libros de ocasión, que es un sitio muy tradicional. Pues si allí vio un grupito de gente con sombreros de paja, con trajes de época, leyendo pasajes de un libro muy gordo, que sepan que lo que vieron fue la primera celebración madrileña del Bloomsday.
0: Bueno, pues me parece muy bien, por eso Madrid está de moda, ¿eh? hay que seguir avanzando, y a este paso si seguimos así, y te encontramos eh, de vez en cuando, ¿verdad?, en las ondas, aquí en Onda Cero, uh -huh. en Gente Viajera, el año que viene vamos, nos vamos a celebrarlo a mí Dublín me gusta tú, tú sabes que sí, sí. Eh, yo... en sí. Dublín
10: o no en Madrid, pero hay que sumarse a, a la celebración, y mira yo hay que volver a intentar a leer a, a, a Ulises, no sé yo si, bueno. si lo intenté demasiado Joven, pero me quedé más tranquila de, de, de ver que un montón de gente, de aficionados, que les encanta el personaje, que se sumen a la fiesta me confiesan, yo tampoco pude terminarlo.
0: Bueno, pero eso no quiere decir que no esté ahí como un icono y que la no. gente lo intente, porque es un reto, es todo un reto.
10: Bueno, mm. es como su al turmalet, o al Everest, Ajá. diría yo el, el Everest
11: de la literatura
0: Bueno, 100 años eh, el Ulises publicado hace 100 años por James Joyce y Elena del Amo, lógicamente desde Dublín ...en Gente Viajera, ¿dónde te vas en el siguiente viaje?...
10: Bueno, yo sigo en Irlanda Ahora estoy haciendo la carretera de la costa un, un, Bueno, una zona muy bonita Donde se han rodado montones de escenarios De Juego de Tronos O sea que yo sigo en Irlanda del Norte Ahora todavía un par de días más
0: uh -huh. Pues bueno, que usted
10: estaba que... en Irlanda, en Dublín Y ahora he cruzado a Irlanda del Norte Que es un poco complicado también eso
7: Ahora uh -huh. estoy en Irlanda del Norte Dublín es República de Irlanda uh
0: -huh. Ajá. <risa> bueno, esas cosas en turismo Pues que, casi como que Como, como existen, pero no o sea, quiero decir, supongo que la gente igualmente va hacia arriba y hacia abajo, como tú Sí,
10: ¿no? y ahora mismo cruzas la frontera ni te das cuenta cuando la cruzas O sea, ya. antiguamente, que, claro, no. con la del norte, las barricadas Ahora mismo cruzas, pues como si cruzas de aquí a Francia Que es que ni te paran, ni ves dónde está el, el puesto fronterizo
0: Y para eso tantos disgustos, ¿será posible? Viajar con libertad, sí. el, <ríe> viajar con libertad Oye, está bien, viajar con libertad eh, Elena del Amo, ¿eh? lo, 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 lo dejo así dicho para el próximo viaje, por si acaso me llevas a algún sitio difícil, ¿eh? Eh, Vale, un besito, bien. adiós y abrazo que vaya muy, muy bien. Igualmente muy bien. buen viaje, adiós.
6: En onda cero, gente viajera, estereiros.
0: Bueno, y ya que estábamos con Elena del Amo viajando, seguro que eres de los que se va de viaje a otras ciudades europeas y vuelve conociéndolo todo. Pero, ¿qué sabes de tu ciudad? Whiskey Dick te invita a redescubrir Madrid de la mano de Juan Ibáñez y Damián Moyá los próximos 1 y 2 de julio, en dos pases consecutivos. Tienes que conocer los secretos más sorprendentes de las calles madrileñas... ...y celebrarlo con un DIC 8 eh, preparado especialmente para la ocasión. Tienes más información y compra de entradas en orgullososdeloquesomos.es Y vota cual que quieres que sea la ciudad siguiente. Porque hay que disfrutar de un consumo responsable. Eh, 40 grados, eh, promoción válida hasta el 2 de julio de este 2022... ...y dirigida siempre... ...a mayores de 18 años... ...Whisky Dick.
6: ...en Onda Cero... ...Gente Viajera... Estereiros. ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Retomar ese proyecto inacabado? Participa en el sorteo formando verbos con re... ...con los envases de Aquarius. ...descúbrelo en somosdeaquarius.es. ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
3: Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel, una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en Museo Minero
6: 98.0 FM.
2: Sandos Hotels and Resorts en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Disfruta de un descuento exclusivo extra por reservar directamente con nosotros en tus próximas vacaciones. Descubre las maravillas
3: de nuestro país. Consulta en tu agencia de viajes o en sandos.com. Sandos, Santos,
2: enriqueciendo tu vida. ¿Problemas de humedad? moho en paredes, techos, armarios, riesgo estructural en piso, casa o zonas comunes? Realizamos un diagnóstico de precisión de las zonas afectadas. Te entregaremos de forma gratuita tu solución 100% garantizada. Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es o llamando al 900 10 31 10.
8: Inspira a Valdarán. Llénate de salud, naturaleza y vida este verano. Ven a recorrer nuestros caminos, montañas, ríos y pueblos. Te esperamos en la Valdarán. Visit Valdarán.com
6: 98.0 Madrid Onda Cero, gente viajera, estereiros.
0: Bueno, amigos, hace tiempo que venimos diciendo vamos a por la calidad, no por la cantidad. Eh, amigos viajeros, si les digo sargadelos... Pues seguro que muchos ya han hecho una visita, ¿no?, en aquel paseo de los enamorados, en la Marilla Lucense, en la provincia de Lugo, en las Rías Altas, por más datos. Pero si decimos cerámica sargadelos, nos encontramos con una marca de diseño que es la que más valor aporta de nuestro país. Y todo lo explico, porque es todo un símbolo para Galicia, es una empresa de éxito en periodo de expansión, con la idea de seguir abriendo tiendas, no solamente por España, sino por el resto de Europa, y nos lo va a contar Segismundo García, que es administrador de ese grupo Sargadelos, llegó o estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Señor García, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, es un placer reencontrarme con usted, aunque la otra vez lo hice en la Mariña Lucense y hoy pues, a través de, de la radio. Pero bueno, pronto nos situamos, ¿eh? sin lugar a dudas, usted y yo, ¿eh? que además eh, casi somos vecinos ¿eh? a, la, a la hora de, de hablar de los orígenes. Dígame una cosa, eh, cabe que Sargadelos acumula 200 años de una historia muy señalada por la cultura gallega. Pero Sargadelos, pregunto, sigue siendo un referente en la cultura gallega, porque de eso se trata. Desde su gestión actual están tratando de proteger esas raíces e incrementar en lo que se pueda ese prestigio de Galicia con la marca que decir Sargadelos es a hablar de Galicia. Me corrige si me equivoco.
5: Pues no, no, está, está acertada, yo creo. Efectivamente, en Sargadelos nos sentimos muy orgullosos de ser una empresa icónica para todos los gallegos y eso también pues, nos confiere a los que estamos en la gestión mucha responsabilidad porque no podemos ni debemos defraudar a nuestros principales clientes y admiradores que son los gallegos pero eso no quiere decir que nos dirijamos solamente a los gallegos o ¿no? como usted sabe, eh, Sargadelos a nivel de elite eh, diseñísticas es una empresa pues muy valorada y en varios museos del mundo, en sus tiendas, se comercializan los productos de sargader.
0: Pues sí, señor. Además, me, me lo ha dicho así, sintetizado, ¿eh? para que se entienda bien. Muchas veces desde Galicia se ve a Sargaderos tal vez, por sus raíces y su simbología. Eso es cierto, como usted estábamos comentando, pero como algo muy gallego. Pero no, porque yo pregunto, ¿cómo se hace para exportar ese sentimiento en otros países del mundo?
5: Pues con, como, como reza en nuestro anagrama con historia, calidad, diseño... Y cultura, ¿no? Nosotros somos una empresa que siempre eh, nos esforzamos por estar en las vanguardias en lo que son diseños, nos esforzamos porque nuestra porcelana tenga una blancura que es difícilmente igualable, nos esforzamos porque la porcelana pueda ir a hornos de alta temperatura. ...eso requiere unos procedimientos de fabricación que no son fáciles ni accesibles a todas las empresas... ...y a veces pues el cliente cuando viene como usted en la presentación ha manifestado a ver nuestras fábricas... ...y nuestros procesos de fabricación se da cuenta de que el producto que lleva la marca de Sargadelos... ...es de una calidad esmerada y de un diseño muy reseñable...
0: Bueno, pues para Galicia y sus trabajadores eh, entiendo que ha sido una suerte que pudieran sortear los baches laborales económicos en su momento... ...que tuvo que atajar la empresa en los últimos años... ...y ahora todos ven Sargadelos como una empresa sólida... ...y eso ha quedado pues en el baúl de los recuerdos... Eh, ...gracias a la nueva gestión y bueno y gestión en compañía... ...porque eso es lo más importante en un país que eso... De ir en compañía a veces somos un poco solitarios... ...los que hemos nacido por el norte, en fin... ...un gran representante de nuestro país en cualquier caso... ...y de Galicia eh, a nivel internacional... ...ahora los siguientes pasos pregunto qué van a dar para seguir asentando su marca y su empresa porque, evidentemente, si la cerámica de Sargadelos se encuentra en el MoMA de Nueva York, eso quiere decir que, desde luego, hay estrategia y hay trabajo para esa internacionalización.
5: Efectivamente, nosotros eh, estamos trabajando mucho en la internacionalización del producto, pero no solamente en la internacionalización, porque somos también conscientes de que Sargaderos, como le, le recordaba, es una marca muy prestigiosa, pero a nivel de elites, no a nivel mm, popular, sobre todo fuera de Galicia. Entonces nos interesa muchísimo el que el resto de España. Eh, nos reconozca como una fábrica de porcelana que efectivamente no es ni pretende ser popular, pero sí pretende ser una referencia en diseño y en calidad, como pueda ser Villeroy pues, Roche o, o, o Limoges. O sea, y a ese nivel en el extranjero estamos considerados. Es más, ahora mismo en España, como usted sabe, todo el, el, el panorama industrial y, en concreto, el panorama cerámico, pues ha pasado una crisis eh, muy, muy dura. Incluso Sargaderos lo pasó hace cinco o seis años. Felizmente y gracias al trabajo de, de, de los empleados y algo también aportaríamos la dirección, hemos superado ese bache y hoy somos de las pocas empresas que no solo nos mantenemos en España, sino que ampliamos producción y generamos empleo.
0: Pues eso son buenas noticias, es de lo que tenemos que hablar en este país ante esa posible, dicen, pandemia, posible no, que dicen que está llegando, ¿eh? que estamos en el prólogo, esa pandemia económica. Podemos decir eh, eh, que Sargadelos vive la etapa dulce de la cerámica gallega en la que brilla eh, una nueva persona. Yo soy poco de siglas, soy más de personas. La señora Eva Cárdenas, eh, eh, con esa tienda número 25 en la calle La Gasca, en el corazón del madrileño barrio de Salamanca y esos planes de expansión a nivel internacional pues no necesita presentación, entre otras cosas, muy particular y menos por su vida privada que está haciendo un excelente trabajo desde siempre y está realizando, pues ella es una ejecutiva de talla ex Inditex para, para el futuro de Sargadelos o sea que formar equipo también es un arte
5: bueno, efectivamente, las empresas no las hace una persona, ni dos, ni tres, ¿no? Entonces, eh, cuando supimos que Eva Cárdenas, pues había dejado sus ocupaciones en Indites, pues nosotros siempre nos preocupamos y buscamos dónde está el talento y de alguna manera pues contactamos con ella y colaboramos desde hace año y medio más o menos y la colaboración con la señora Cárdenas como con otros ejecutivos de la empresa pues la valoramos muy positivamente y, de hecho, eh, desde que ella colabora con nosotros, pero no solamente ella, no solamente ella, porque, en fin, a veces eh, se personalizan estos personajes, son estas personas que tienen una, una proyección mediática importante, pero en Sargaderos el equipo de dirección, aunque no sea tan conocido como la señora Cárdenas, pues es importante y hace un muy buen trabajo.
0: Pues eso es lo que cuenta Al, al final, ¿eh? Yo me da la impresión De que la señora Cárdenas Pues eh, eh, A nivel internacional Pues es importante porque ya tiene Experiencia y siempre ha tenido El arte, eh, lógicamente de, de, de separar La vida privada de la vida Pública o de la vida profesional Y la discreción también Es importante en la vida porque eh, Si no al final ya sabe usted O sea, quiero decir eh, Es una manera de vivir eh, más allá del bullicio, ¿verdad? Eh, eh, al menos el tiempo que, eh, que, que nos quede, y a ella le queda mucho porque es joven todavía, usted también. Aquí los mayores bueno, bueno, eh, tenemos bueno, un poco bueno. más de yo, 18 yo no años. no
5: tanto, yo pues, no tanto. Bueno, yo no, no tanto. tanto pues. No, bueno, no diga yo esas no cosas.
0: Tanto. Y sobre todo, pero, no me llame. Pero, de ella. pero es,
5: cierto, es cierto que va que va a ser una persona joven. Y, y, y lo que mm, es reseñable en esta señora es que yo no creo que ella pretenda ser la mujer de nadie, ¿no? O sea, no, que no, ni, Da ni la impresión de que no. La, eh, ni vivir como la mujer y, de ella, y, ella quiere y, nadie,
0: tener... y nadie el marido de, de la señora Cárdenas. O sea, que a veces si me entiende, estas cosas son de ida y vuelta. Suelen claro, ser así de ida y claro. vuelta en la no, vida. No,
5: bueno, pero pero la, la, la proyección personal y profesional de Eva Cárdenas yo creo que es contrastada y. y, ¿Y que
0: separar una cosa de la otra. Eso es, pues ahí hay queda hay que dicho. Bueno, y para Galicia y sus trabajadores, pues eh, todo esto, lo que funciona, es importante. Y para hablar algo más del patrimonio de Sargadelos, ya que lo tengo en el teléfono, creo que deberías poner más sus piezas para que estén más cerca del público digo yo no porque la, lo conoce por todo ejemplo, el mundo porque todo el mundo eh, claro pero ahora poco a poco eh, el camino va poco a poco de, de sí, eh, 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 kilómetro a kilómetro o pasito a pasito eh. había alguien que Bien. hace tiempo anunciaba sus excelentes productos diciendo pasito a pasito eh, por uh -huh. hablar más del patrimonio digo la gente cree que todo se consigue con dinero y la insistencia el talento o un proyecto emocionante, motiva a veces más a la gente que la economía y su empresa consiguió, esa empresa que usted eh, está al frente consiguió ir sorteando los disgustos y muchas otras cosas eh, como la, paudemia, la pandemia que fue tremenda para, 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 para todos, ¿no? En términos globales, y así terminamos antes. Entonces, eh, supongo que tiene alguna noticia más que le voy a preguntar en vivo y en directo cuando esté por ahí abajo, por Aponte Nova si todo va bien el día 26 del mes este mes de junio así que si está usted por ahí si está en otro ah, lugar pues, el,
5: 20, el, el 26 de junio no, no, estoy de viaje pero Está de viaje, de bueno, pues, pues nada. ¿Cuándo es el 26 de junio de este mes, ¿no?
0: Sí, claro, de este mes, sí.
5: Ah, pues de viaje, pero usted sí sabe que usted y todos los oyentes son muy bien recibidos en cualquiera de nuestras dos fábricas, ¿eh? O sea, la Lo que sé, lanzada. porque además
0: es, un, es una visita preciosa, ¿eh? que está, pues sí, está llena de arte pues sí, y de diseño, lógicamente, pues sí. y por eso le hemos hecho esta llamada. Hay que hablar de las cosas pues, pero, eh, que claro, no son tan buenas, es que pero también cuando son buenas, ¿eh?
5: Pues claro, es que usted sí. se refería al patrimonio cultural y artístico que tiene Sargadelos... ...y efectivamente tiene razón, al ser una empresa con 200 años de historia... ...pues imagínese, tenemos un patrimonio cultural y artístico... Pues, ...muy reseñable y muy valorado, ¿no?... ...incluso uh, la, la, la instalación Fabril de Cervo... ...en la Costa de Lugo está declarada bien de interés cultural... ...allí hemos hecho el año pasado, hace dos años... ...ya no recuerdo bien, un museo de cerámica... ...pero en la planta Fabril de La Coruña... Tenemos un museo de arte pictórico que, para ser un museo privado, yo creo que debe ser de los más importantes de España, en donde hay pintores y obra de, de pintores y obra eh, escultórica, pero muy, muy reseñable. Contamos, porque claro, ese museo dispone de un edificio para, solamente para la exposición artística y claro, las cosas hay que conservarlas y como usted también hizo mención, en Sargadelos eh, se pasó una etapa de crisis, entonces ahora que hemos superado esa etapa, una fundación que es la Fundación Sargada y los va a procurar poner todo esto como se dice ahora en valor y a disposición del público
0: en valor o en solfa, a lo mejor eso lo decía Almodóvar que eh, en sus películas también salían las piezas eh, de Sargadelos, el New York Times también lo saca al, en, en, su, en su diario por lo tanto le agradecemos muchísimo que haya contestado nuestra llamada por lo que digo, las Rías Altas Gallegas eh, cuentan con un lugar magnífico para ser visitado y, si se puede, comprar alguna de sus piezas. Seximundo García, administrador del Grupo Sargadelos, gracias por acercarse a la gente viajera de España en Onda Cero. Buenas tardes.
5: Gracias a ustedes. Un placer.
6: En Onda Cero, gente viajera.
0: Bueno, pues ahora de Salgaderos, de las Rías Altas Gallegas, eh, nos regresamos a Barcelona, a Cataluña, en realidad. Amigos viajeros, la Costa Brava y el Pirineo de Girona o Gerona, como ustedes quieran. Es un territorio que podemos definir como una suma de sensaciones que no dejan indiferente a nadie, y es importante las sensaciones un destino que abarca desde Blanes hasta Porbou pasando por cumbres que rondan los 3000 metros a tranquilos valles como la Cerdaña o el Valle de Camprodón y parajes mágicos como el Valle de Nuria, la Virgen de Nuria tiene, tiene mucho predicamento la naturaleza aquí toma un destacado protagonismo en escenarios de enorme diversidad y de allí acaba de regresar nuestra compañero Víctor Arranz, que bueno, que no cuando no viaja con el programa viaja por su cuenta. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Esther. Y la verdad es que es un lujo vivir cerca de este magnífico territorio de la Costa Brava y el Pirineo de Girona. Para mí, sin duda, es un destino los 365 días del año. Y al hilo del reportaje del pasado 4 de junio de nuestra compañera Julia Trulla que estaba de viaje recorriendo sus comarcas, acercándose a su costa de pescadores, con su de, mochila, con su mochilita, sí, disfrutando también de su gastronomía, del patrimonio que ya atesoran. Pues bueno, he decidido, como bien decías pues acercarme a recorrer esos senderos y caminos que me han llevado, bueno, pues a visitar desde volcanes en globo, pasando por el Museo del Surrealismo de Figueras, a Caritas con encanto para degustar un arrocito, un buen vino blanco de la tierra.
0: Ah, es que si no hubiera arrocito no hubiera estado el señor Herranza allí. No me digas que has estado viajando en globo por la garrocha, porque eh, ¿has disfrutado de las vistas de sus pueblos y parques naturales?
6: Pues así es Esther
3: y justo ha sido este el inicio de mi recorrido Salí de Barcelona el día anterior, he dormido en una casita rural maravillosa en Tralledos y Masías y en uno de los parajes más fértiles de toda la península ibérica y aunque bueno, hacía calor esta semana por las altas temperaturas por la noche algo refrescaba y la verdad es que he podido descansar de maravilla lo mejor por la mañana escuchando las aves que tanto fascinan a Raúl de Tapia, con un buen desayuno entre volcanes, y bueno, pues disfrutando de esas vistas de primera hora de la mañana cuando empezaba a clarear, ya que tenía hora reservada para un viaje en globo.
0: Pues sí, señores, que la Garrocha es la Garrocha, y, y todo está dicho, porque despertarse en un territorio con más de 40 volcanes, como dices, con ocho parcos naturales, es sin duda una experiencia que enamora y que cautiva al viajero, más si puedes ver desde el aire el parque natural de la Garrocha al que nos referíamos, a bordo de un globo, con ...con vistas del Pirineo, esos pueblos medievales... ...o incluso identificar eh, el, el estanque de Bañolas
3: muy cierto, y además son vuelos de entre una hora y una horita y media aproximadamente y la mayoría te ofrecen pues un cabita, una coca de chicharrones durante el viaje y como no, un buen desayuno payesa a aterrizar. En días claros también podemos observar las montañas de Montserrat y el mar Mediterráneo, eso sí, siempre con los Pirineos al fondo y los volcanes bajo nuestros pies.
0: Oye, qué magnífica experiencia, ¿eh? Por eso te llamaba y no me contestabas. Oye, qué magnífica experiencia digna de los sueños más surrealistas de, del maestro Dalí. Seguro que él habría sabido perfilizar la belleza de esta perspectiva tan diferente al territorio de la Garrocha a vista de pájaro y adentrarse en un mundo tan diferente.
3: Bueno, y es que debemos recuperar nuestro lado más natural despertando también ¿no? de un mundo de asfalto y tráfico que nos rodea y cambiarlo pues, por un destino en conexión con el entorno, descubriendo pues, otros puntos de vista diferentes como el que encontramos en el, en el Museo de Figueres.
0: Bueno, desde luego que sí, te doy la razón, es que lo mejor de visitar el Museo Dalí en Figueras es descubrir al maestro del surrealismo y dejarnos transportar a mundos lejanos porque él viajaba, lógicamente, desde siempre con la imaginación, dejando volar la nuestra porque por mucho que hayamos oído hablar de Dalí, este museo... Yo creo que nunca deja de sorprender
3: A mí desde luego lo que más me enamoró fue el Palacio del Viento Y la facilidad con la que el pintor Bueno, pues representa otras realidades Que muchas veces pues no alcanzamos ni a ver ni a entender
0: Bueno Víctor, después de dejarte Volver por la magia Y el genio de Salvador Dalí Por lo que veo, ¿cómo siguió tu viaje Por ese territorio que abarca Desde la Costa Brava al Pirineo de Girona?
3: Pues la verdad es que yo tengo debilidad por cada es así que aproveché para ir a dormir allí, darme un bañito, cenar tranquilamente en la zona del puerto y a la mañana siguiente pues me fui a descubrir esas maravillosas calas de agua cristalinas a través del buceo. Que como tengo la licencia, bueno pues aproveché también para, para sumergirme, aunque la gente que no lo tenga pues también puede hacer snorkel, es que cualquiera de las dos opciones pues son una maravilla en la Costa
0: Brava. Les estamos presentando un destino de lujo, sin lugar a dudas, eh, que lo tenemos en Gente Viajera, ¿eh? con Enrique Domínguez Zuceta, normalmente, pero hoy aquí estamos con Víctor Herranz, que va a verlo, y para contarlo, como hacía nuestro compañero Mar Gómez. Así es, como Mar ¿Eh? Gómez. Ahora, como trabaja más de la cuenta, pues tiene menos tiempo de viajar. Oye, eh, una, una, una cosa. Eh, la costa, que es todo un paraíso azul con olor a sal, para mí eh, es uno de mis pequeños placeres en llegar a Satuna de Begur a disfrutar del tiempo de vacaciones cuando se puede. ¿no? La sensación de no hacer nada o al menos intentarlo y que el tiempo se pare es una delicia. Y aquí como bien me contabas hay una calita pequeña que está rodeada de casitas con mucho encanto que es ideal para relajarse y bucear.
3: Así es, eso sin olvidarnos, también de recuperar fuerzas y de aprovechar para degustar, pues el conocido arroz de Pals, que ya sabes que somos muy fans de esos arrocitos, y esta es una delicia conocida en la región, justo al lado de los arrozales y en una típica masía catalana, podrás saborear, en mi caso, un arroz del señoret. Eso sí, también los jueves, en toda la región, tenemos que saber que ofrecen... Eh, ...como plato del día también el arroz... ...así que cualquier día de la semana... ...pero los jueves pues siempre tiene ese punto más...
0: ...pues sí señor... ...y el, bueno, el señorito es muy señorito... Pero, ...pero no tanto... ...sencillamente que todo está peladito... ...y todo se encuentra en el plato... ...disfrutar amigos de la gastronomía... ...y también de un paseo entre los arrozales... ...a pie o un bicicleta eléctrica... ...para hacer bajar la comida... ...y por qué no... ...adentrarnos en el pueblo medieval de Pals... ...con sus callejones, tiendecitas... ...con productos locales o artesanía... ...no nos podemos ir además sin comprar... ...un saco de arroz que decía Víctor... ...y una cerámica de la Bisbal de la Emporda.
3: Desde luego, y es que el día no puede terminar de otra manera... ...que con unas compras, y en mi caso, en medio de más yelí, ...un viñedo al lado del mar, saboreando un vino blanco fresquito... ...de fondo, con un grupo de música de versiones de la región... ...y, cómo no, con la mejor compañía.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿eh? cambio, creo, que no sé si tiene otra música... ...nuestro compañero y amigo gran viajero, el señor Villar... Porque me han llegado unos libros de Lonely Planet, eh, Villar. Eh, Explora Irlanda, Escápate de la Rutina. Preciosos, funcionales, fáciles de leer, con un colorido precioso, con unas portadas preciosas. Explora Italia, no lo mires Víctor, que todavía no lo he leído. Escápate de la Rutina y Portugal, Explora Portugal, Lonely Planet. Escápate de la Rutina se llama esta colección de Lonely Planet. Y nosotros nos vamos porque tenemos que dar paso a Yolanda Vila de Cans, eh, experta en ofrecerles las noticias de España y del mundo. Mañana volvemos. Buenas tardes.